0: No tengo nada en mi nombre Solamente lo que hago
1: Estas vidas prestadas un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre historias, sobre ensayo, sobre novela, sobre no ficción, sobre teatro, cine, arte, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, a aquellos que nos gusta leer... Nos gusta leer tranquilos, a solas, en silencio, pero también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a la actriz Janina Gruden que nos leyera.
2: En voz alta. Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
3: El pobre gordo Diego se murió con veintipocos. Después de entierro tuve mi primer problema para volver a actuar no podía permanecer en escena porque sentía demasiada vida... y eso me generaba un profundo miedo a morir. La parálisis fue tal que llegué a la conclusión de que si el gordo Diego había muerto... yo no merecía vivir porque éramos lo mismo. Un sinsentido absoluto, pero en esa época me pareció razonable. Uno de los ejercicios de Roberto consistía en salir escena como si fuera la última vez que te subieras a un escenario. La mezcla intensa entre la última vez y la percepción de vida total sumada que el bondi que me tomaba para ir a ese lugar era el mismo que me había tomado para ir al entierro del gordo Diego me daba un miedo terrible que con el tiempo fui superando y que creía haber superado por completo cuando empecé a ensayar para la obra de Roberto a la que me invitó aquella noche después del taller en un taxi del que recuerdo bajarme y decir «No te olvides de mí, Roberto, yo me voy a vivir a Argentina pero vuelvo y hacemos la obra». Y él respondió algo así como, no te preocupes, chiquita, no me olvido. Fragmento del libro Irse yendo, de Leonor Curtasí actriz y autora uruguaya, editada por Criatura Editora.
1: Y la escuchábamos a Janina Gruden leyendo un fragmento de un texto de la uruguaya Leonor Courtaisí. A Janina la pueden ver en la obra Caribe, en el Centro Cultural San Martín. vidas prestadas narrador consagrado y autor de libros inolvidables como Soldados de Salamina Anatomía de un Instante y El Impostor Javier Cercas cumple además con un feliz destino sus libros son éxito de ventas y reciben muy buenas críticas Cercas nació en 1962 en Ibernando, un pequeño pueblo que como toda España había terminado dividido por la guerra civil, ese trauma que aún corroe las entrañas del país. Luego de varios años de dedicarse a novelas de no ficción, en el 2019 el escritor sorprendió a todo el mundo al ganar el premio Planeta con una novela policial, Terra Alta, cuyo protagonista, Melchor Marín, es un policía muy lector y admirador del Víctor Hugo de los Miserables. Marín alguna vez estuvo preso y lleva con él una carga fuerte de resentimiento que lo hace muchas veces cruzar la delicada línea que hay entre la justicia y la venganza. Melchor Marín se ha convertido para gran parte de la sociedad en un héroe luego de dar muerte a cuatro terroristas que estaban por llevar a cabo un ataque cerca de Barcelona. A Terra Alta le siguió Independencia, segunda novela de la saga con el conflicto catalán como tema central y ahora es el turno de la tercera, El Castillo de Azul en donde algo que ha sido capital en las tramas de las anteriores novelas, La violencia contra las mujeres, afecta esta vez directamente a la hija adolescente de Melchor, Cosette. Melchor se ha retirado de la policía y se ha vuelto bibliotecario, pero deberá investigar una trama de trata que, para lo que le indica su principal fuente, tiene a la cabeza a un filántropo multimillonario sueco. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Javier Cercas. Qué lindo y qué placer una vez más poder conversar con vos, Javier Cercas. Gracias por estar con
4: nosotros. ¿eh? Gracias por invitarme. Un placer
5: igualmente.
1: Eh, vamos a hablar del Castillo de Barbazul, que es tu última novela, pero en realidad vamos a hablar de un ciclo, que es el ciclo de Terra Alta, las novelas protagonizadas por Melchor Marín. Eh, esta es la tercera. Y lo primero que quiero preguntarte es, vos tenías... ¿Qué vínculo tenías vos con la policía, con la idea de los policías, de aquellos, digamos, que eligen o que la vida los pone en el lugar de ser policías?
4: Ningún vínculo en absoluto. No sabía absolutamente nada, no tenía ni conocidos, ni familiares, ni nada. De hecho, yo ni siquiera, Inde, te parecerá quizá raro, pero es así, yo ni siquiera quería escribir una novela llamada Policíaca. De hecho, siempre pienso que mis novelas siempre han sido policíacas, porque en todas había un, un enigma y alguien que quería descifrar un enigma. Borges decía que todas las novelas son policíacas, yo estoy de acuerdo en este sentido. Eh, eh, solo que en esta, claro, el protagonista es un policía, y hay policías, y hay investigaciones policiales, etcétera. En un momento determinado, Inde, lo que ocurrió es que yo me di cuenta que el, de que el personaje principal de la novela, cuando escribí la primera de todas, eh, era un policía me pareció inevitable, necesario, eh, y, y cuando lo eh, supe, cuando decidí que iba a ser un policía, cuando se me impuso la idea de que iba a ser un policía, yo creo Inde porque, porque me di cuenta de que la novela giraba en torno a la justicia, la venganza, la ley, inevitablemente cuando metes a un policía por el medio, esos temas aparecen. Entonces, eh, cuando me di cuenta de que era un policía, pensé, te has metido en un problema, porque yo no tenía ni la más remota idea, de nada. Eh, pero bueno, escribir novelas consiste en meterse en problemas, al fin y al cabo, ¿verdad? O escribir consiste en meterse en problemas. Y entonces tuve que averiguarlo todo, esa es la realidad. Tuve que informarme, tuve que hablar con policías, eh, al final me he hecho amigo de policías, he entrado a fondo en las cosas, pero yo no sabía absolutamente nada de todo esto.
1: Sí, no, te lo preguntaba sobre todo porque en países como los nuestros eh, la relación de cualquiera que esté vinculado con el arte o con lo intelectual, con la policía, es una relación compleja sobre todo dentro del campo eh, eh, digamos más llamado progresista por decirlo de alguna manera siempre hay como una desconfianza hacia la figura del policía más allá de la literatura, estoy hablando de lo que es en la vida real y sobre todo teniendo en cuenta que el ciclo de tus novelas también arranca con un policía héroe, o por lo menos en la historia de ese policía, hay un acto heroico. Por eso te preguntaba, ¿qué relación tenías antes y cuál tenés ahora? Que de algún modo me lo estás contestando.
4: Sí, pero es muy interesante lo que tú dices. Es muy, 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 muy interesante. Yo creo, es decir, creo que con nuestra, hablo de Latinoamérica, hablo de España también, nuestra tradición de dictaduras, es natural que esa desconfianza exista. Es decir, la relación que yo tenía con la policía durante la transición, el momento en que España está cambiando la dictadura a la democracia, debo eh, decir que yo era muy joven, claro, yo tenía cuando muere Franco tengo 13 años, pero es igual, lo recuerdo muy bien. La relación que tienes con la policía es de desconfianza total, porque la policía es el representante de un régimen del que no te fías. En cambio, en una democracia y cuanto mejor es la democracia, más la relación que tienes con la policía debe ser distinta, porque simplemente es gente que está a tu servicio. Son gente que, te, que está ahí para protegerte, para proteger la ley, lo cual quiere decir para protegerte a ti, porque eh, la ley en dictadura y en democracia le llamamos igual, ley, pero son cosas completamente opuestas. En, en, una democracia, en una dictadura la ley es el resultado del pacto entre unos cuantos que la usan para imponerse a los demás. En una democracia, la ley es el resultado del pacto entre todos, que la usan para protegerse y para convivir de manera civilizada. Entonces, se llaman igual, pero son cosas completamente distintas. Y en la policía, en una democracia y en una dictadura, son cosas también completamente distintas. Insisto, cuanto mejor es una democracia, más confianza tiene que tener, o tiene, un ciudadano en la policía, una relación más... Eh, más fácil, más fluida, te lo diré de otra manera. Y, y, y de parte de la, policía, de la policía ocurre exactamente lo mismo. Es decir, cuando yo... Sí. Exactamente lo mismo. O sea, una de las cosas que más le, le importa a la policía en España es estar a bien con los ciudadanos. Eso te lo garantizo. Te lo garantizo porque te puedo poner mi ejemplo. Cuando yo decidí que iba a ser un policía el protagonista, eh, eh, lo primero que hice, una de las primeras cosas, fue llamar a la comisaría... Bueno, mejor dicho, que, que un amigo mío fuera a la comisaría esta para pedir si podían recibirme eh, para con, contestar una serie de preguntas que para mí eran muy importantes. Sí. ¿no? Necesitaba saber cómo funcionan los procedimientos policiales, etcétera, etcétera. Cosas que son, te lo puedo asegurar, muy complejas. Bueno, mm. tú probablemente lo sabes porque eres periodista y habrás trabajado. Son muy complejas y cada vez más complejas, además. Mm. Entonces... A mí me concertaron una cita y cuando yo llegué a esa, policía, a esa comisaría de policía, un lugar relativamente remoto, en la Terra Alta, me tenían preparado un comité de recepción impresionante. O sea, el jefe de la comisaría, con todos los oficiales, con, me dedicaron la mañana entera, luego pusieron un tío para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una policía democrática tiene que ser consciente de que está trabajando para los ciudadanos para todos los ciudadanos, y tiene que cuidar su imagen al máximo. Pero al máximo ¿qué quiere decir al máximo, porque dependen no? de los ciudadanos. Entonces, tu pregunta M es muy pertinente.
1: Mientras contás esta imagen, estoy viendo la imagen de esa de esos policías recibiendo en Terra Alta y estoy pensando... Vos todavía estás pensando si vas a hacer la cuarta novela, pero estoy pensando que es una excelente imagen para la novela que venga Javier Cercas, finalmente, a Terra Alta. El propio Javier Cercas que aparece en, en las tres novelas y que aparezca y sea recibido por los policías. Me
4: gustó mucho, ¿eh? Mira qué buen aporte. No, no está mal, no está mal, no está mal. No, dicho, dicho esto que te he dicho, que acabo de contarte, eh, en, en, la, en la novela, como en cualquier novela, mi propósito no es ni denigrar, ni ensalzar, ni nada parecido. Mi propósito es mmm, representar la vida con toda su complejidad. Y por lo tanto hay policías cabrones y policías que no son cabrones, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí hay, lo que sí hay, eso es verdad. Y creo que en esta última novela es muy visible algo que yo envidio mucho, Inde, que es compañerismo. Es decir, eh, esta gente son gente que se juega la vida, pero que se la juega de verdad a veces. Y entonces necesitan confiar mucho en los unos, los unos en los otros. Mm. Y eso a mí, eso creo que se transparenta en esta novela. Mm. Porque yo es algo que envidio. El oficio de escritor es muy solitario. Claro. Estás siempre solo. La soledad es lo que te define, cosa que a mí me gusta mucho, pero también añoro otras cosas. Entonces, ese sentido de la solidaridad, del compañerismo, está muy presente creo, en esta última novela, sobre todo, y en las anteriores también.
1: Algo que es interesante es el compañerismo, la solidaridad, la amistad, incluso el regreso de la traición, que uno imagina que no se puede volver de una traición, y sin embargo en el Castillo de Barbazul puede verse que sí, que es posible, que a veces hay situaciones en donde uno humano, termina sucumbiendo a la traición, a la corrupción, ¿verdad? Así
4: es. Sí, en el Castillo de Barba Azul ocurren bajo la apariencia de normalidad cosas totalmente excepcionales. Mm. Digo excepcionales en la vida real. Sí, sí. Y la tarea del novelista consiste en hacer que esas cosas excepcionales en la vida real sean verosímiles en la ficción. Creo que esa es una de las principales tareas del novelista y una de ellas es esto que tú, es esta que acabas de mencionar. Eh, sí, un tipo comete una traición terrible y sin embargo se redime de algún modo y vuelve y una amistad quebrada para siempre en apariencia vuelve a solidificarse, vuelve a unirse. O vemos el otro día lo subrayaba el otro día quiero decir el domingo lo subrayaba Vargas Llosa en un artículo muy generoso sobre este libro, vemos cómo unos tipos encargados de defender la ley violan la ley para, para que la ley pueda ser respetada. Es decir, son los propios policías los que violan la ley, pero lo hacen para restablecer el orden, de algún modo. Esto es algo, Vargas Llosa decía, esto es, no sé qué decía, insólito o único, pero era así, inevitablemente era así. Entonces, a veces, bueno, a veces no, creo que muy a menudo... Los novelistas tenemos que hacer verosímil aquello que en la realidad es inverosímil. Dicho de otra manera, es completamente inverosímil un tipo como Don Quijote, que está totalmente loco y que al final recobra la cordura. Y sin embargo, este este tipo llamado Cervantes consigue que nos lo creamos. ¿Por qué? Porque crea un artefacto ¿verdad? en el que eso es posible. Entonces sí, ocurren cosas raras.
1: ¿Te pasó alguna vez en la vida algo así, eh, eh, siendo protagonista, o de, la o, o de que te hayan traicionado, o de haber cometido un acto de traición que parecía que iba a durar para siempre esa distancia con, con el otro y que sin embargo se pudiera re redimir, como usabas la palabra redención?
4: Es, es muy complicado, ¿no? ¿no? Esta pregunta es muy difícil. Es muy difícil. Es, es realmente en la vida eso es complicado.
0: Mm.
4: Y cuando alguien te falla, sí. es muy complicado que tú vuelvas a entregarle por completo tu confianza. Sin embargo, Inde, no vamos a revelar aquí lo que ocurre en esta novela, pero para que esa... porque mi, mi editor me mataría a mí y a ti. Eh, pero, pero para que eso ocurra en la novela,
0: sí. se
4: tienen que dar unas circunstancias, y en la vida creo, se sí, tienen sí. que dar unas circunstancias absolutamente extremas. es decir, Excepcionales, claro. Totalmente excepcionales. Es decir, sí. para que tú recuperes la confianza en alguien que te ha traicionado de verdad, profundamente, sí. Sí. esa persona tiene que hacer algo totalmente excepcional. Y es lo que ocurre en la novela. Claro, es así, es así, es tal cual. Las circunstancias conspiran para que eso se dé. Y además hay una verdadera... Claro, o sea, el traicionado comprende que el otro tiene una verdadera voluntad, que el otro sabe que se equivocó y quiere arreglarlo, y yo hasta me emociono diciéndote esto, porque ocurre en la novela, y ocurre un poco por azar, ¿verdad? Sí, Finalmente,
1: sí, 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 sí. Era... totalmente, totalmente, algo que, que, me, que no habíamos conversado cuando conversamos la última vez cuando estuviste en Buenos Aires, estuvimos hablando de lo que tiene que ver con el, la cuestión de la violencia de género, que aparece en general en todas las novelas de Melchor Marín, pero que en esta puntualmente tiene que ver, además eh, está involucrada su hija, y justamente a partir de Cosette, y lo, y lo que pensaba es que en esta novela aparece algo que no aparece en otras y que es la autodestrucción de los adolescentes, ¿no? Ese, ese momento, los que somos padres lo sabemos, los que somos padres de adultos lo vivimos, hay un momento de la adolescencia de los chicos que es la cornisa, ¿no? Es la, es la cornisa en donde podés perderlos. Eh, y donde una vez superada, de algún modo, sabes que los ganaste para siempre, por lo menos de este lado de la vida, ¿no? Eh, contame un poco cómo surge esa idea y cómo, cómo ves vos eso, concretamente, en el Castillo de Barra Azul, que es muy central también, porque tiene sí. que ver con la relación de la hija con su padre, ¿no?
4: Sí, ahí hay varias cosas. La primera, desde... O sea, yo planeé esta trilogía, que de hecho la planeé como una tetralogía, pero... Sí, sí. Cuando acabé el primer volumen dije, o sea, sentí que no había acabado ahí, que eso era un volumen autónomo, pero que también formaba parte de una novela mayor. Y, y también, y, e imaginé tres, eh, digamos, libros más, tres episodios más. Eh, uno de ellos tuve clarísimo que tenía que ver con la relación con, con la hija, con la, relación de la, tenía que ver con la relación entre el padre y la hija. Y tenía que ver con la violencia contra las mujeres. Ese es un tema absolutamente fundamental en la en, en todas la, las novelas de la Terra Alta no porque yo lo haya buscado, sino porque ha surgido de manera natural Melchor Marín es un hombre asediado por la violencia contra sus propias mujeres, o sea, contra su madre contra su esposa contra, contra su hija en esta, en esta novela más concretamente y sí, y efectivamente la relación entre padres e hijos y sobre todo entre padres e hijos adolescentes es eh, capital en la novela ¿sabes, Inde? hay, hay un personaje en la novela, que creo que acierta de lleno, eh, dice algo así como que la relación entre padres e hijos, y en particular en ese momento de la adolescencia, que es el más difícil, para que nos vamos a engañar, eh, más difícil para los padres y más difícil para los hijos. Es que es un momento clave, todos hemos sido adolescentes y sabemos que ese es un momento clave, y como tú dices, sí. es la cornisa. Te puedes ir para un lado o para otro. Eso es exactamente ah, sí. eso. Sí, sí, sí. Entonces, hay un personaje que dice, la segunda esposa de, o la segunda mujer de Melchor Marín dice, la relación entre padres e hijos eh, es una relación esencialmente trágica, o entraña, una un, tiene un componente trágico, entendiendo por tragedia lo que hay que entender, una tragedia es una controversia o una pelea en la que los dos que se pelean tienen razón, es decir, eso es realmente una tragedia. Eh, eh, no lo que suele llamarse tragedia es decir, los padres tenemos razón al querer proteger a nuestros hijos ¿Por porque son nuestros hijos porque creemos y a veces acertamos que todavía no tienen armas para defenderse de las brutalidades de la vida, etcétera. pero los hijos también tienen razón al quererse emancipar de los padres porque claro. si no se consiguen emanciparse de los padres, nunca llegarán a ser quienes son entonces, eso es lo que ocurre en la novela Melchor Marín, eso es lo que ocurre al inicio de la novela y ese es el detonante de la novela. Sí, sí, Melchor sí, sí, Marín eh, no le cuenta a su hija, no le ha contado a su hija adolescente cómo murió realmente su madre, porque ha creído siempre que no estaba preparada para saber que su madre murió de una manera brutal y no como ella creyó que había muerto. Eh, tal vez pensó en decirlo en algún momento, pero fue posponiendo la la hora de decírselo. Y Cosette tiene toda la razón al enfadarse con su padre porque le ha contado un hecho esencial no solo de su madre, sino de su propia vida. Entonces, los dos, los dos tienen razón. Hay un componente trágico ahí. Lo que pasa, eh, Inde, es que yo creo que los dos que se quieren de verdad, porque aquí la clave, como en cualquier parte, es el amor. All you need is love. Bueno, necesitamos más que el amor, pero, pero el amor es fundamental, ¿verdad? <risa> eh, como se quieren de verdad, acaban entendiendo eso. De algún modo, al final de la novela, de hecho, la última parte sí, sí. de la novela, sí, sí, demuestra claro. que es, ambos han entendido, han entendido eso.
1: Amor y admiración.
4: Claro, amor y admiración. Y de parte de los dos, además. De parte
1: de los dos, de parte de los dos. Javier, te invito a que escuchemos un poquito de música y enseguida seguimos conversando sobre el Castillo de Barba Azul y sobre todo el proyecto Terra Alta y el proyecto literario. Tu proyecto literario. es STARS por Simple Red
2: escuchando vidas prestadas con Inde Pomeraniec Continuamos en vidas prestadas
1: y seguimos conversando con Javier Cercas en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y estamos conversando a propósito del Castillo de Barba Azul, que es el último tomo por ahora, tal vez sea el último tomo definitivamente, no lo sabemos aún, de la saga Terra Alta, y en esta saga, y en esta saga protagonizada por Melchor Marín, Javier, el resentimiento, el odio, eh, son un motor muy fuerte, digamos, para toda la, la narrativa. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que en la novela que dice algo así como que odiar a alguien es tomar un vaso de veneno creyendo que vas a matar al otro. Me gusta porque da como en el clavo de esta idea de cómo el odio puede consumirlo a uno mismo, ¿no?
4: Sí. sí Spinoza pensaba que era la peor de las pasiones, el odio. Y yo estoy de acuerdo. Pero como lo malo para las personas es bueno para los escritores, eh, el odio es un carburante extraordinario para la literatura. Yo lo he dicho muchas veces, es, es, es así, en un mundo feliz no habría literatura, al menos no habría novelas. Eh, poesía tal vez, poca y malísima, pero las novelas seguro que no, los novelistas trabajamos con, con el odio, con la furia, con el dolor, con las crisis, con la guerra, con la con todo lo malo, con eso trabajamos. Somos como... Somos aves carroñeras. Esa es Estaba la realidad. pensando
1: en eso mismo.
4: Sí, sí. Ni más ni menos. En el mejor de los casos, los mejores de nosotros, somos como los son como los alquimistas que transformaban o que aspiraban a transformar, ¿verdad? Soñaban con transformar el hierro en oro. Los mejores de nosotros son así. Transforman el, el odio, la furia, el dolor, la violencia en belleza y en sentido. Y por eso yo, Inde, contra lo que piensa... Contra una de las grandes supersticiones de nuestro tiempo, literarias de nuestro tiempo, yo creo que la literatura es enormemente útil, siempre y cuando no se proponga serlo. Si se propone serlo, se convierte en propaganda y pedagogía, o pedagogía, y deja de ser literatura y deja de ser útil. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, Melchor Marín, que es el motor de este libro, que es el centro de este libro, este libro nace para explicarme a mí mismo qué, quién carajo es este personaje. Esa es la realidad. Es un personaje que nace que nace lleno de furia, lleno de dolor, lleno de deseos de venganza, lleno de... Eh, Melchor Marín, todos tenemos una parte maldita, lo que George Bataille llamaba una parte maldita. Todos tenemos una zona de nosotros en la que hay eso, una zona oscura, odio, dolor, furia. Es quien no ha sentido eso, Inde? O es un mentiroso o es una máquina, todos lo hemos sentido. Y está ahí dentro, y hay que saberlo. ¿Verdad? Porque si eres consciente de él, puedes manejarlo. La literatura es el lugar de esa parte de esa parte maldita. Melchor Marín nace de ahí. A veces me han preguntado si yo tengo algo que ver con Melchor Marín. Yo siempre digo, Melchor Marín soy yo, como dicen que dijo de sí mismo, como dije, dicen que dijo Flaubert, sí, bueno. Madame y <risa> soy yo, ¿verdad? Parece que no lo dijo, pero da igual, suponemos que lo dijo.
6: Eh, o,
4: aceptamos que lo dijo. <risa> yo podría decir, Melchor Marín soy yo, pero solo en lo malo. Solo en lo malo. Melchor Marín sale de esa de, de un momento malo mío, de un momento de furia, de dolor, de odio, de deseos de venganza, difícil personalmente y colectivamente. Pero luego Melchor Marín al mismo tiempo tiene una parte luminosa que ella es solo suya. Lo bueno, eso ya es solo suyo y tiene cosas buenísimas. Alguien ha dicho, Melchor Marín es un buen mal policía. Estoy totalmente de acuerdo. Como Don Quijote era un, 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 un loco lúcido, ¿verdad? Pues igual. Eh, y creo que en esta última parte, no sé qué opinas tú, pero creo que en esta última parte, creo que en la primera parte, e incluso en la segunda, la parte oscura era muy visible, muy predominante, creo que en esta tercera parte, que tiene zonas oscuras, aquí la parte luminosa del personaje, a mí, al menos se me hace más patente, se me hace más visible. Me
1: parece que tiene que ver con la madurez, porque está más, está más grande Melchor, eh, y entonces, en principio todo lo más trágico personal también está un poquito más atrás. Pero mientras te escuchaba hablar del resentimiento de Melchor, pensaba eh, en las figuras de los terroristas abatidos, que en el terrorismo y en esos chicos que, que entran al terrorismo también hay mucho de ese resentimiento. Entonces ese enfrentamiento de Melchor original, digamos, es ese choque es entre puro resentimiento. Uno queda como un héroe, mientras los otros son los que llegaron para hacer el mal, creyendo que iban a hacer el bien y que también iban a hacer justicia. Es bien complicado. En términos humanos hay que sentarse muy frío para poder comprenderlo, ¿no?
4: Totalmente. Tienes toda la razón. No lo había pensado. Eh, tú dices que él queda como un héroe. Estoy de acuerdo. Pero no se siente un héroe. ¿eh? No, él no, claro. Él no, no, no se siente en absoluto un héroe jamás se ha sentido así, no le gusta hablar de eso. Es así, sí. y, y además, en la novela, eh, eso está contado de una forma muy poliédrica, ambigua, compleja. Totalmente. Recuerda, recuerda que él, cuando, cuando abate, cuando mata a esos cuatro terroristas, yihadistas, eso está basado en un hecho real, como sabes, sí, sí. que ocurrió en Barcelona, bueno, al lado de Barcelona en el verano de 2017, cuando una célula yihadista mató 19 personas, un miembro de esa célula mató a 19 personas en la Rambla de Barcelona y esa misma noche cinco miembros de esa misma célula intentaron cometer una masacre en, en un pueblo de las cercanías de Barcelona, en un pueblo de Mar, e, y un policía, un policía anónimo, cuya identidad obviamente ha sido eh, ocultada, uh -huh. mató a, en, en, en nada, en segundos, mató a... Cuatro de esos terroristas eh, que iban armados y que habían matado, de hecho, a una mujer. Iban armados hasta los dientes. Es increíble que no sé, que no hubiera ahí una masacre, efectivamente. Bueno, eh, tal y como está contado en la novela, eh, eh, la cuestión es muy compleja. ¿Eh? Él está lleno de furia en ese momento. Él, en ese momento cree que se ha acabado, que nunca va a encontrar a los asesinos de su madre. Uh -huh. Porque a su madre la han asesinado. Y él está lleno de furia, él está lleno de angustia y él nunca jamás se siente orgulloso de eso, jamás, nunca ni siquiera quiere que se lo mencionen. y es verdad que en la novela y en la realidad de este hombre se habló y se habla todavía como del héroe de Cambrils, Claro. pero, pero también es verdad que hubo gente que le acusó de asesinato legal, ojo. ¿eh? Eso también hay que decirlo. Entonces, claro,
1: por, por eso hablaba de, esa, de la complejidad, ¿no? De, la, enorme, de dónde está uno parado.
4: claro Enorme, enorme, claro. enorme, enorme. Y además tienes tu razón. Es decir, eh, esos chicos creían que estaban haciendo el bien. Uh -huh. Ojo, eran ángeles exterminadores. Así se veían a sí mismos. Y Melchor tiene algo de ángel exterminador. También. O mucho de ángel exterminador. Uh
0: -huh.
4: Es alguien que se toma la justicia por su mano. ¿verdad? Entonces, tú tienes razón, ahí se están enfrentando de una manera nada... A mí esos enfrentamientos complejos me encantan, Inde. O sea, porque la realidad es compleja. Y porque lo que creo que hace la literatura es mostrar que es todavía más compleja de lo que parece. Y que, y que, y que los seres humanos somos capaces de cosas... Eh, ¿Verdad? De entrar en laberintos morales de los cuales es casi imposible salir y ese momento es clave, tienes toda la razón sí. cuando
1: escribís sobre Melchor Marino cuando escribís este tipo de novela más de género me imagino que te entretenés que hay algo del entretenimiento también casi diría uno infantil o adolescente con aquello que, que tiene que ver con la aventura de pronto porque más allá de que en tus novelas hay enigmas, en estas lo que uno encuentra es aventura y acción, ¿no? Eh, ¿Qué extrañas de la literatura que escribiste antes de la saga de
4: Melchor? Yo entiendo que los lectores podáis hacer diferencias entre estas novelas y las anteriores, pero ¿sabes que yo no las hago? Para mí forman un poco parte de lo mismo. Es verdad, tú dices que son Novelas de aventuras. Me encanta que digas eso, porque efectivamente... Pero yo creo que en el fondo todas mis novelas son novelas de aventuras, ¿sabes? O sea, incluso una novela como Anatomía de un Instante, sí. que es una novela aparentemente política, muy ensayística... Muy
1: ensayística, claro. Que,
4: vuestros, que los periodistas, que sois muy generosos, <risa> siempre <risa> consideráis que, es, que tiene mucho de periodístico. Yo siempre he pensado que el periodismo es algo demasiado serio como para que yo me considere un periodista etcétera etcétera esa novela para mí también es una novela de aventuras mm. es la aventura de un país que conquista su democracia es así y que sale de una dictadura y ahí en esa novela hay tiros desde la primera página y hay y hay tensión desde la primera página y hay entonces yo creo que en el fondo todas mis novelas son novelas de aventuras creo que es así claro es verdad que en estas hay fantasía hay invención y en cambio en las no... en, algún... en algunas novelas como a de un instante donde no me permito inventar, tengo que ceñirme a la realidad. Tiene, no, no he hecho nada de menos, son placeres distintos. El, el, uh -huh. el hecho de el obligarte a ceñir, a, a que te ciñas a la realidad, a no inventar absolutamente nada, es un placer extraordinario y es una tensión extraordinaria. Y, es, y el inventar de manera que todo sea veraz, también es extraordinario. No lo sé, yo lo veo como partes de lo mismo, fíjate, no, no, no podría decir he hecho de menos algo. Si acaso... Inde, cuando escribía esas novelas, o cuando escribía alguna novela sin ficción, como Anatomía de un Instante, echaba de menos la posibilidad de inventar. Claro, claro, la imaginación, claro. Claro, la fantasía, ¿no? La, la... Ahora, te, te
1: escucho hablar de Anatomía de un Instante y ya tenemos que ir terminando y aprovecho para preguntarte, porque Anatomía de un Instante justamente registra el momento... También hablábamos de cornisa antes, también un momento cornisa en la política de España eh, y hablamos de la recuperación democrática, de lo que significan los acuerdos en, en la clase política, que fueron sustantivos para que eso se pudiera dar y estamos viviendo un momento no solo en España, internacionalmente con una, con una democracia eh, muy en cuestión, muy puesta en cuestión, que hace emerger personajes, eh, lo que es peor dentro del sistema, antisistema dentro del sistema y me gustaría un poco tu mirada sobre eso como para, para terminar, justamente por haber sido el autor de Anatomía de un Instante.
4: Es un, una, es un tema muy complejo como tú sabes mejor que yo y, pero es efectivamente el tema de nuestro tiempo, es decir si lo comparamos, tendemos a pensar que vivimos en crisis permanentes por supuesto, crisis significa cambio y además es verdad crisis significa cambio y siempre estamos cambiando y tal, muy bien, es cierto pero es, es también cierto que si uno lo compara con lo que ocurre en el mundo antes de 2008, es verdad que hoy la democracia, que a finales del siglo, a principios del siglo, de nuestro siglo siglo XXI, parecía consolidada y parecía en, en grandísimas partes del mundo y parecía, como dijo un politólogo, the only game in town, sí. o sea, no había otra posibilidad, sí. la democracia se imponía por sí misma. Hoy día, después sobre todo de la crisis de 2008, estamos viendo cómo hay regresiones brutales en países con gran tradición democrática. Hemos visto cosas extraordinarias, como un intento de golpe de Estado en el país cuya democracia es la más antigua de la Tierra, en los Estados Unidos. Por fin la Comisión ha dicho lo evidente, lo que ocurrió... Uh -huh con asalto al Capitolio, fue un intento de golpe de Estado. Así es. Basta de creer que los golpes de Estado solo son con tanques y a la española o a la argentina o a la, latina, uh -huh. o a la africana. Basta de tonterías. Los golpes, nuevos golpes de Estado no se dan como se daban antes, contra la democracia. Se dan en nombre de la democracia, que es mucho más perverso. Porque quienes, es mucho más quienes, riesgoso. Uh -huh. Y mucho más perverso, eh, Inde, serán uh -huh. desde, son golpes contra la democracia, en nombre de la democracia y desde el poder, como ocurrió las personas que entraron en el Capitolio creían que estaban defendiendo la democracia. Los militares que entraron en el Parlamento español en el año 81 no tenían ninguna duda de que estaban contra la democracia. En cambio, los que entraron en el Capitolio creían que estaban salvando la democracia, porque Así había un señor que era nada menos que el presidente de su país, que les había dicho que estaban salvando la democracia. Eso es mucho más perverso. Y eso es lo que estamos viendo, lo que hemos visto, lo que hemos visto, pero en el corazón de Europa, en Hungría. Hungría prácticamente no es una democracia ya, y está en el corazón de Europa y en la Unión Europea. Y prácticamente no existe separación de poderes, y no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer con eso. Bueno, digámoslo de una sola vez. Hay una parte del de mundo, capitaneada en apariencia por Rusia, pero en el fondo por China, que está proponiendo, que está diciendo, señores, esto que ustedes se han inventado y que creían que era para siempre y que era la solución. Esto no es así. La democracia a nosotros no nos convence. Lo que ustedes llaman democracia no es democracia. Lo que es democracia es lo que nosotros tenemos. Dicho de otra manera, una lucha entre democracia y nacionalpopulismo, es decir, entre democracia y formas diversas de la autocracia. O sea, China, o sea, Rusia, o sea, ¿verdad? Gente que está jugando peligros en Latinoamérica, que está jugando peligrosísimamente con la democracia... Como Bolsonaro, como Venezuela, que ya no es una democracia, como Nicaragua, en Europa ocurren cosas parecidas, movimientos aparentemente democráticos que en realidad ponen muy seriamente en cuestión la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que estamos en un momento, estoy de acuerdo, de depresión democrática en gran parte del mundo.
1: La próxima te voy a hablar solo de política Porque ahora me dieron ganas de hacerte muchísimas más preguntas Y no tenemos más tiempo Qué Te bien. agradezco <risa> Te agradezco muchísimo una vez más Que hayas estado con nosotros Gracias Javier, un placer siempre
4: Un ¿eh? grandísimo placer estar contigo lindo. Muchas Hasta gracias Chao.
6: Chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan la nieta contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío como una escuela de todas las cosas ya des, muchacho, me viste entre asombros El cigarrillo, la fe en mis sueños Y una esperanza de amor ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas. Yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Son los mismos que alientan Mis horas José el de la quimera Marcial Que aún cree y espera Y el flaco Abel que se no fue Pero aún me guía Sobre tus mesas Que nunca preguntan Lloré una tarde el primer Desengaño Me hice a las penas Vi mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires. Si sos lo único en la vida que se pareció a mi
1: vida. Viejo... Cafetín de Buenos Aires, en la versión de Delfina Chev
6: milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí.
2: Mesita de Luz Grandes
5: lectores nos cuentan Qué están leyendo Hola amigos De Radio Nacional Les habla Fernando Cabrera Desde Montevideo Inde Pomeraniec Me solicita para su programa Una perspectiva de, de Mi Mesita de Luz justamente Así que les, les cuento Por supuesto como toda mi vida Hay una enorme cantidad de libros Todos con un marcador adentro y que voy pasando de uno en uno. Modernidad líquida. Sigmund Baumann. Luego. Relatos, cuentos, poemas y misceláneas. De Macedonio Fernández. Acá tengo escrito. En la segunda página cuando la compré. Enero de 2013. Buenos Aires. Luego. ¿Por qué escuchamos a Ignacio Corsini? De Pablo Dacal. Un formidable ensayo. Muy amoroso ensayo de Pablo. Una novela. ...de un escritor Luis Dos Santos... ...de la ciudad de Salto, acá en el litoral del Uruguay... ...El Zambullidor, excelentísima novela... ...una poeta argentina, Marina Cavaletti, ...Hospital Pediátrico... ...brillante libro de poesías... ...de esta escritora joven... ...notable, notable su, su lenguaje, su estilo... ...después un libro clásico del Brasil... ...Raíces do Brasil, del historiador... Sergio Buarque de Holanda El padre de Chico Buarque Un libro editado por primera vez en 1936 Un brillante análisis de la historia de Brasil Hasta ese momento El año de Stevenson Un poemario muy extenso de Elvio Gandolfo Un rosarino que vive en Montevideo de hace muchísimos años Un gran intelectual Preciosa sus poesías Elvio Gandolfo Una poeta uruguaya Mariela Nigro su libro, Alto oficio de poeta. Unas memorias de Woody Allen, Woody Allen por sí mismo. Y por último, tengo acá las obras completas de Juan Rulfo, el mexicano. eso Es lo que está en este momento en mi mesita de luz. Y ya les, ya les digo, todos con un marcador en alguna página y yo salteando de uno en otro según mi, mi estado de ánimo y mi humor. Un abrazo grande para todos y gracias por este contacto. Y
1: lo escuchábamos al gran Fernando Cabrera hablándonos de su voluminosa, enorme mesita de luz llena de libros y lecturas. Luego de dos años, el gran músico uruguayo vuelve a tocar en Buenos Aires y va a estar presentando, además, varios temas, no solo su reciente disco simple. La cita, el miércoles 13 de julio, en el Teatro Astros.
2: Libros que sí. Títulos nuevos, y no tan nuevos, que son imperdibles.
1: Hoy tengo para recomendarte dos libros bien diferentes, uno argentino, el otro no. El libro argentino es un libro que a 40 años el último golpe de estado en el país se propone revisar lo que tiene que ver con el centro clandestino más emblemático de la dictadura, la ESMA. Se llama ESMA, Represión y Poder en el Centro Clandestino de Detención, justamente más emblemático de la última dictadura argentina. Marina Franco y Claudia Feld, dos grandes investigadoras, dirigieron este volumen que reúne varios artículos de distintos autores, también de ellas, y lo que tratan de hacer es justamente, sobre algo que se escribió tanto, ir... Desde las ciencias sociales Y con todo el rigor posible Y con la distancia que dan estos años Para tratar de leer, por un lado Lo que tenía que ver con el poder dentro de la ESMA Por otro lado, lo que tenía que ver Con la vida cotidiana dentro de la ESMA Tenemos que pensar Que hubo casi 600 centros clandestinos De detención en la Argentina Y la ESMA sigue siendo simbólicamente Lo más eh, relevante Pensemos que por allí Entre 1976 y 1983 Fueron secuestradas y mantenidas en cautiverio Digo, cerca de 5.000 personas De las cuales solo sobrevivieron 300 Hay muchas historias que se han contado Muchas que quedan por contar Y lo que se proponen Marina Franco y Claudia Feld Es reunir textos rigurosos De historiadores que puedan contarnos Algo más o algo diferente Con una perspectiva diferente diría yo y después tengo una novela, que es una novela de una escritora inglesa, una primera novela que la rompió allí en el Reino Unido. La autora se llama Natasha Brown, el libro se llama, la novela se llama Reunión. Es una novela breve que puede resultar complicada al comienzo, una vez que entraste ya no podés largarla, pero es complicada por el modo en que está contada. Pero la historia en sí es la historia de una mujer joven negra que ha tenido mucho éxito, que viene teniendo mucho éxito, que no para de ascender en su trabajo y de ser muy eh, exitosa, y que al mismo tiempo se encarga de dar como charlas en escuelas a, a, a otras chicas para, digamos, darles valor... Para lo que sigue en la vida Ella le ha ido muy bien en el mundo de las finanzas Tiene un novio de una familia muy aristocrática Se encuentra en un momento de su vida En donde tiene que tomar una decisión clave Que está vinculada con su salud Y lo que aparece es la palabra Integración Integración permanentemente aparece en su discurso, porque tiene que ver con aquello que escucha desde que nació. Ella es hija de inmigrantes o nieta de inmigrantes, pero y aunque es inglesa no termina de ser completamente inglesa, y aunque es exitosa no termina de ser completamente adoptada como una ciudadana plena. La novela trata sobre eso, ella habla poco antes de una reunión en la, en la casa de campo de los que van a ser sus suegros, en donde se va a encontrar con la, la crema de la sociedad inglesa, y ella, que como te digo, es exitosa, ahí se siente una especie de nenita mirada y observada. Es una novela distinta, te diría muy tentadora. Se llama Reunión, la publicó anagrama y la autora es natasha Brown. Y llegamos al final de este Nuevo Vidas Prestadas, Sabes que vas a poder escucharnos en la página de la radio cada vez que quieras, lo mismo que en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Ignacio Guglielmi, produciendo este programa en esta cuarta temporada, consiguiendo todo y mucho más Gustavo Cogan. Me llamo Inde Pomerani, nos estamos escuchando.
0: pasa de amores que vão e vêm Nada possuem meu nome E nem vejo ninguém